0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Kapitel 15, mission. Kapitel 15, mission. Teologen John Stott skriver Säger vi att vi tror på Gud? Han är en missionerande Gud. Säger vi att vi lyder Kristus? Han är en missionerande Kristus. Påstår vi att vi är uppfyllda av anden? Han är en missionerande ande. Gläds vi över att vi tillhör kyrkan? Den är ett missionssällskap. Hoppas vi att få komma till himlen när vi dör? Den är fylld av missionens frukter. Kan man vara missionär i Frankrike? Som missionärsbarn med föräldrar verksamma där har jag fått frågan många gånger. Vanligtvis har den frågaren en bild av kristen mission som inte går ihop med ett modernt land som Frankrike. Enligt denna bild har en missionär tropikhjälm på huvudet och röjer sin väg genom djungeln med hjälp av en machete. En missionär är en vit man bland människor med annan hudfärg. Målet är att bringa civilisationen till seger i en mörk kultur. Utifrån denna uppfattning anser många att själva begreppet mission är gammalmodigt och kan utgå. Mission tillhör en förgången kolonialistisk tid och förknippas med kränkningar av andra kulturer och intolerans. Mission anses alltså allmänt som passé. Därför blir det kortslutning i hjärnan hos många när mission nämns i samma andetag som ett europeiskt land som Frankrike. Det är ju att knyta ihop ett gammalmodigt kolonialt begrepp med ett västerländskt land i nutid. Förvirringen är total. Mission är inte något gammeldags. Mission är i allra högsta grad aktuell så som den alltid varit i kyrkans 2000-åriga historia. Min egen enkla definition av mission kanske kan klargöra varför. Mission är den kristna trons internationella sida. Kristen tro och mission är för alltid oupplöstigt sammanflätade med varandra. Vår tro är gränsöverskridande, transkulturell och transnationell. Missionens drivkraft Engelsmannen William Carey brukar kallas för den moderna missionens fader. Han var skomakare- och levde i slutet av 1700-talet. Drabbad av Guds kallelse lärde han sig nytestamentlig grekiska samt hebreiska. Han åkte till Indien och började lära sig språken som talades där. Under sitt liv översätter han sedan hela Bibeln till sex språk, Nya Testamentet till 23 och delar av Bibeln till ytterligare ett 30 tals språk. Man kan undra vad som driver en människa till en sådan bedrift. Och ändå är Carey endast en i mängden av missionshjältar genom kyrkohistorien. Drivna av en obändig längtan att göra budskapet om Jesus känt har dessa kristna rest, och reser än idag, till andra länder och folk. Vad är det då som motiverar dessa människor? Vad är det som driver min församling- till att samla in och ge vidare en miljon kronor per år för missionsarbete i andra länder. Man skulle kunna peka på en lydnadsaspekt. Jesus har befallt oss att missionera och att göra alla folk till lärjungar. Eftersom vi vill vara hans lärjungar lyder vi hans befallning. Man skulle också kunna peka på människokärleken som drivkraft. Jesus starka betoning av kärleksbudet driver oss ut till våra medmänniskor var de än finns. När vi ser nöden i världen blir vi manar att handla. Vi vill göra det bästa för vår nästa, därför missionerar vi. Utöver missionsbefallningen och kärleken till nästan skulle man även kunna peka på pingstdagens betydelse. Den som är fylld av Guds ande har en inre drivkraft. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns, sa Jesus till apostlarna. Den heliga ande är förutsättningen för kristen mission, så att när vi talar, talar Jesus genom oss så att när vi handlar, handlar Jesus genom oss. Alla dessa drivkrafter är viktiga och avgörande i all mission. Men det finns en annan dimension som jag också vill lyfta fram. Vi finner den framförallt i Saltaren, kanske inte den vanligaste bibelboken för en missionstext. Saltaren var judarnas bönbok, deras gudstjänstbok och den har även blivit kyrkans främsta bönbok. Många kristna ber dagligen med hjälp av Saltaren en så kallad tidegärd. Saltaren lär oss att vara ärliga inför Gud, att upphöja honom och klaga inför honom, att skratta och gråta. När vi ber med Saltaren salmer får vi ord för hela vårt känsloregister och allt vad livet rymmer. Men vad har då Saltarens böner med mission att göra? Låt oss börja med Saltaren 96, vers 1-6. Sjung till Herrens ära Sjung en ny sång, sjung till Herrens ära hela världen, sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag, för kunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under. Ty stor är Herren, högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar, folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen, han omges av prakt och glans av makt och härlighet i sitt tempel. Detta är en hymn till den levande gudens ära. Det är tillbedjan av Gud. Salmisten upphöjer Gud för storhet, makt och prakt. Andra gudar är inget jämfört med honom. Men lovprisningen glider obemärkt över i en missionsappell. Vi uppmanas sjunga till Herrens ära och ropa ut hans seger. Guds ära ska förkunnas bland folken, bland alla människor. Tillbedjan och mission flyter alltså samman. När vi får en glimt av Guds storhet kan vi inte låta bli att missionera. Glädjen spiller över till andra. Så läser vi fortsättningen av Saltaren 96. Ära Herren alla folkslag, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn, kom till hans förgårdar, kom med offer, fall ned inför Herren i helig skrud, darra inför honom hela jorden, förkunna bland folken, Herren är konung. Här möter vi samma mönster. Salmisten begejstras och bävar inför Guds storhet och helighet. Gensvaret får två konkreta uttryck. Salmisten faller först ned på knä, man kommer osökt att tänka på profeten Jesajas ord Ve mig, jag förgås. Sedan kommer en missionspredikan. Förkunna bland folken. Man kan inte låta bli att berätta för hela världen om vad Gud uppenbarat. Och då blir det ännu fler som tillber den ände och sanne guden. Om denna växelverkan mellan tillbedjan och mission var central redan i det gamla förbundet så är den ännu mer framträdande i det nya förbundet, i och genom Jesus Kristus. Det som ser tillbaka på korset och den tomma graven har verkligen skäl att jubla över Guds väldiga gärningar och därmed ännu större anledning att ropa ut hans seger dag efter dag. Eller med orden i en annan saltarsalm. Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk. Sjung och spela till hans ära. Tala om alla hans under. Samma mönster igen. Tacksägelsen övergår i missionsteologi. Den som drabbas av Guds storhet och härlighet kan inte hålla tyst om det. Kyrkan är en gudstjänstfirande gemenskap som präglas av lovsång och tillbedjan. Det är tillsammans med alla de heliga som vi förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet av Guds kärlek i Kristus. Tillsammans får vi en glimt av Guds härlighet och då kan vi inte tiga. Vi går ut och sprider budskapet om Guds kärlek över hela jorden. En församling som ser Guds storhet kan inte låta bli att engagera sig i mission. Ett missionsmedvetande en hög missionstemperatur är något som varje församling gång på gång måste återerövra. Det är så lätt att fastna i inåtvändhet och navelskådande. Vi behöver lyfta blicken och se ut över världen med Guds ögon. Vad kännetecknar en missionerande församling? Här vill jag ta upp tre kännetecken. En missionerande församling samarbetar med andra Missionsuppdraget är för stort och viktigt för att varje församling ska agera på egen hand. Vi behöver varandra. Olika församlingars insatser måste samordnas för att få större genomslagskraft. Vi behöver hjälpas åt. Genom det samfund vi tillhör planeras och samordnas missionsinsatserna. Tillsammans gäller det inte bara individer utan även församlingar och samfund. Tillsammans kan vi ropa ut Jesus seger över hela jordklotet. Ryttargårdskyrkan tillhör Evangeliska frikyrkan vars missionsstrategi sammanfattas med orden Grunda, träna, tjäna. Grunda församlingar i världen över, träna ledare, tjäna medmänniskorna i praktisk handling. En missionerande församling synliggör missionsuppdraget i församlingens vardag. För en missionerande församling är mission inte en bisak utan en central del i hela församlingslivet. Det gäller på det ekonomiska området. En missionerande församling samlar generöst in pengar så att mission kan bedrivas. Det gäller på det praktiska området. En missionerande församling tar ansvar för en eller flera missionärer. Man lär känna dem, uppmuntrar dem, stöttar dem med brev, paket och glada tillrop. När det är hemma får det tid och rum att dela erfarenheter i församlingen. I min församling finns ett missionsråd som arbetar med att hålla missionstemperaturen uppe. De senaste åren har vi upplevt en inspirerande föryngring av denna arbetsgrupp. Mission är något i alla högsta grad aktuellt. Därför måste mission ständigt lyftas fram i församlingens vardag och engagera nya generationer. En missionerande församling sänder ut sina medlemmar på missionsuppdrag. Ett tecken på att man lyckas synliggöra missionsuppdraget kan vara att någon eller några av församlingens egna medlemmar blir intresserade av och sänds ut i olika missionsarbeten. För att utmana och inspirera till detta har Ruttagårdkyrkan ett särskilt missionsstipendium som intresserade medlemmar kan söka. Stipendiet är ett mindre ekonomiskt bidrag till den som under kortare tid vill besöka ett missionsarbete och i någon mån pröva på mission. Sammanfattning. Mission är den kristna trons internationella sida och blir aldrig inaktuell. Det finns flera teologiska motiv för mission, till exempel lydnad för Jesu missionsbefallning, kärlek till medmänniskan samt den heliga andesverk. Den drivkraft vi särskilt undersökt här gäller det växelvisa förhållandet mellan tillbedjan och mission, vilket tydligt framgår i saltaren. Tillbedjan leder till mission och mission leder till tillbedjan. En missionerande församling har flera kännetecken, bland annat att man samarbetar med andra om mission, att man synliggör missionsarbetet på olika sätt i församlingens vardagsliv, och att man sänder ut missionärer ur de egna leden. Johan, född 1976, säger Ett av mina starkaste minnen av mission är när en grupp från Mongoliet kom till vår församling och deltog i en gudstjänst med sång och vittnesbörd. För inte så länge sedan var Mongoliet ett stängt land där det nästan inte fanns några kristna alls. Men nu finns det en församling som kan styrka och uppmuntra oss i Sverige genom att sända missionärer tillbaka. Jag tror det är viktigt att vi inte är allt för resultatfixerade i vårt missionsarbete utan att vi tänker långsiktigt och är trogna även när vi inte ser frukten av arbetet på en gång. Det handlar helt enkelt om att vara trofast oavsett om man själv är missionär eller om man är en sändare. Vi får lita på att det är Gud som står för resultaten. Mission är att ge ut och för mig som kristen är det viktigt att leva utgivande Därför är jag engagerad i mission, även om jag själv inte är missionär.